0: Palavra da Verdade, Devocional de 7 de Agosto Perseverando no dia mau Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefonel Keneseu, lhe disse Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia a respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. Quarenta e cinco anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de oitenta e cinco anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar? Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jafuné, quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Josué 14, de 6 a 14. Em Efésios 6, de 10 a 18, a Escritura nos ensina alguns princípios acerca da natureza da nossa luta espiritual. Primeiramente, é uma luta corpo a corpo. Este é o significado da palavra luta no original. Portanto, é impossível não sofrer arranhões e até feridas profundas. Em segundo lugar, não é uma luta contra inimigos humanos, mas contra forças sobrehumanas. Por último, nessa luta temos uma tripla missão. Primeiro, não cair diante das ciladas do diabo. É o que significa ficar firmes no verso 11. Segundo, devemos resistir no dia mau. É o significado de não recuar no verso 13. E em terceiro, permanecer de pé quando tudo terminar. No verso 13, é o significado da palavra inabaláveis. Para vencer essa luta, precisamos vestir toda a armadura de Deus, que é revestir-nos de Cristo e do seu Evangelho. O dia mal refere-se àquelas ocasiões em que Deus permite que o diabo venha com toda a sua força para testar nossa segurança, firmeza e sinceridade como crentes, fazendo-nos passar na peneira. É um conceito mais qualitativo do que quantitativo, portanto pode durar horas ou anos. Os puritanos do século 17 o chamavam de noite da alma. Por quanto tempo sua fé resiste ao dia mau? Você consegue manter-se de pé depois de ter vencido tudo? A história de Caleb é um exemplo de alguém que, pela graça de Deus, conseguiu resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Ele teve de suportar variados golpes em sua luta pessoal. Ele enfrentou fortalezas intransponíveis habitadas por guerreiros gigantes. Ele teve de enfrentar companheiros desanimados e desanimadores, a maioria dos espias. Eles infamaram a terra, espalharam uma notícia difamatória dizendo que era a terra que devorava seus moradores. Ele teve que enfrentar um povo desesperado querendo voltar para a escravidão. Leia Números capítulo 14. E ainda... Ele enfrentou a ameaça de apedrejamento por parte do povo. Por fim, foram quarenta e cinco anos de espera no deserto, andando em círculos. Foi quanto durou o dia mal de Caleb. Era de tirar o ânimo e as forças de qualquer um, menos daquele que foi fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como está escrito em Efésios 6.10. Enquanto a maioria desesperada seguiu os líderes rebeldes, Caleb, juntamente com Josué, perseverou em seguir o Senhor. A sua atitude no enfrentamento do dia mau revela as muitas facetas da genuína fé salvadora. Ao contrário do que se poderia esperar, sua fé foi fortalecida pelos anos de provação. Caleb estivera contando os anos para ver o cumprimento da promessa, como diz o nosso texto. Ser contristado por várias provações provou o valor e a genuinidade da sua fé. Ele foi um autêntico filho de Abraão, pois podemos dizer dele o mesmo que disse Paulo sobre o patriarca em Romanos 4, de 19 a 21. E sem enfraquecer na fé, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E depois de ter vencido tudo, Caleb ainda permaneceu inabalável, ele demonstrou uma fé paciente, ainda lutou cinco anos pelos irmãos antes de tomar posse de seu quinhão na herança, e eram os filhos dos seus algozes, um veterano entre jovens soldados honrando a unidade. Em consequência disto, ele demonstra também uma fé disponível ao serviço, um guerreiro apresentando-se solenemente para a batalha. Esta é mais uma característica da fé salvadora, ela é uma fé inabalável. Isto não significa que a fé salvadora não tem momentos de dúvidas e de fraqueza, mas ao longo do processo, seu valor muito mais precioso do que ouro perecível vai se revelando até redundar em honra, glória e louvor a Cristo. Uma tradução mais exata do verso 10 do nosso texto seria Eis-me agora com 85 anos, forte ainda hoje como no dia em que fui enviado. Este é o um retrato de um guerreiro que ainda tem fôlego para romper fortalezas intransponíveis e subjulgar gigantes. Caleb pagou o preço de sua perseverança, mas ao invés de deixar seu coração se derreter como cera pelo relato sombrio dos colegas, pela condenação injusta do povo e pela interminável espera num deserto inóspito, ele fundamentou sua fé nas promessas do Senhor e a depurou no fogo das provações. Devemos considerar a história de Caleb dentro do contexto do pacto, da promessa de Deus a Abraão e da história da salvação.
1: Israel é a
0: igreja do Velho Testamento e Canaã é um tipo da nossa pátria celestial. Caleb era a cabeça da tribo de Judá. E como cabeça pactual também e líder da conquista, Josué deu a Caleb o que este lhe pediu, conforme a promessa do Senhor. Josué lhe deu descanso. Contudo, as promessas dadas a Caleb não se esgotaram com a posse de Hebron. Aquele descanso foi uma experiência preliminar e provisória. Ainda resta um repouso do qual aquele era um antegozo, uma préfiguração, como está escrito em Hebreus 4, de 6 a 9. Embora tenha sofrido por causa do pecado de seus irmãos, o sofrimento de Caleb não lhes trouxe perdão. Apenas ele e Josué entraram na terra. Todos os demais daquela geração pereceram no deserto. Mas seu exemplo revela imperfeitamente o que mais tarde vemos descortinado em Cristo, que carregou os pecados do seu povo no madeiro. Por meio de sua morte, Cristo não apenas conquistou pelo seu povo o verdadeiro descanso, porém mais do que isto constituiu-se ele mesmo o nosso descanso. Resistir no dia mal requer uma fé perseverante. Esta, na verdade, é a característica mais marcante da fé demonstrada por Caleb. Sua perseverança é especialmente destacada na narrativa uma vez como testemunha do próprio Caleb no verso 8, outra vez reconhecida por Moisés no verso 9 e finalmente reforçada pelo narrador no verso 14. A perseverança dos verdadeiros crentes é uma das doutrinas da graça. Isso porque a fé perseverante é uma manifestação de sobriedade no meio da histeria espiritual que vem da incredulidade. A fé perseverante também é a manifestação de um amor sólido mesmo num ambiente de egoísmo, pois, como diz a Escritura em 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A fé perseverante ainda é uma manifestação de força inquebrantável, mesmo que haja razões para desistir. E ela não perde força com o tempo. Pelo contrário, ela se fortalece. Ela diz, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate? Pois está sustentada no Senhor e na força do seu poder, Quarenta e cinco anos de espera. Oitenta e cinco anos de idade. Quanto tempo você esperaria sem esmorecer? Caleb faz parte daquela nuvem de testemunhas mencionada em Hebreus 12.1 a nos encorajar a correr nossa carreira com perseverança. Mas, acima de tudo, a sua fé perseverante é o poderoso testemunho que aponta para aquele que é o autor e consumador dela, Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.